0: Gefährliches Halbwesen Der Podcast mit Björn Beton und Jan Günther Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit äh, der Folge Nummer 6. Ihr hört hier Björn Beton, ein Drittel von Fettes Brot mit einem cineastischen Seitenverhältnis, Vater von zwei wundervollen Kindern, wohnhaft in einer Baumschule bei Hamburg und ehemaliger Laderfahrer, der eventuelle Kontakte zum KGB hatte. Mit mir am Mikrofon und das ist mir ungelogen eine große Ehre und Freude ist Jan Günther, der nicht nur Vater, Ehemann und Trainer ist, sondern auch Booker von Rockstars und Veranstaltungen. Er war schon drei Wochen ohne feste Bleibe in Spanien unterwegs und konnte sich vermutlich mit dem damaligen Look ohne zu bezahlen in den Backstage-Bereich von Lenny Kravitz schleichen. Er wohnt in Hamburg unterm Dach und macht auch sonst vieles richtig im Leben. Das finde ich jedenfalls, denn ich lerne ihn in jeder Folge besser kennen. Dieser Podcast gibt euch nämlich die Chance zuzuhören, wie Jan und ich uns näher kommen, denn eigentlich sind wir im wahren Leben nur ein uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. So, aber wenn wir uns trafen, dann war es jedes Mal interessant und unterhaltsam und genau das hoffen wir, ist es auch für euch, wenn wir jetzt über dies und jenes reden. Mal ernster, mal etwas leichter, aber immer nah an uns dran. Und das sollte alles gewesen sein, was ich aufgeschrieben habe, denn ab jetzt geht es nämlich los, wie versprochen, hier ist der neue Bundestrainer Jan Günther. Guten Tag!
1: Moin Björn, hier ist Jan Günther. Ich bin ganz begeistert, was wieder mal deine literarischen Fähigkeiten angeht. Danke. So also sehr schön die Idee umgesetzt. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, den Leuten gefällt das neue Intro auch. <lacht> <lacht> ähm, ich sage an dieser Stelle, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Wir grufen uns langsam ein. Ihr merkt das wahrscheinlich. Äh, die, die Unvertrautheit des Beginns äh, löst sich langsam von unserer Schüchternheit. Und äh, ja, die Themen werden interessanter. Wir werden hemmungsloser. Wenn ihr das interessant findet, wenn ihr das schön findet, was wir hier so zusammenlabern, dann folgt uns doch mal bei Spotify oder folgt Björn Beton auf Instagram und Yes, Yes, Ja, Jan ebenso auf Instagram. Wir sind neuerdings auch bei Apple und YouTube. Nee, YouTube noch nicht, bald. Aber Apple sind wir, haben wir jetzt tatsächlich geschafft. Vielen Dank. Jetzt geht's los. Wir haben einige Themen heute vorbereitet. Das heißt, also, wir fangen an mit dem Kessel äh, Buntes. Wir haben heute aber auch das neue Gewöhnchen Dankorönchen. Vielleicht schaffen wir auch den Rausch der Tiefe und vielleicht sogar noch etwas mehr. Vielleicht auch die Räuberpistole. Genau, wir wollen Lustig. nicht viel versprechen, denn letztes Mal haben wir uns ganz viel aufgeschrieben ja. und haben gar nichts davon geschafft.
0: Nein, und deswegen ziehen wir es jetzt durch. Jan, meine, meine, erste, meine erste Sache, wie läuft es mit dem CBD-Öl denn jetzt irgendwie? Äh, äh, ich habe ja dir meine, meine Restration CBD gegeben, aber dir war das nicht äh, genug hochprozentig. Und,
1: also, ich und, kann dir nur leider recht geben, also das bringt leider okay. gar nichts. Und das ganz, das bringt nicht
0: viel. Ganz großer äh, Verkaufsschlager, sage ich mal, ist ja. momentan ja dieses äh, Melatonin. So ein, Schlaf, ja, so ein Schlafhormon, was man jetzt auch in Deutschland kaufen kann. Früher konnte man das nur in Amerika kaufen. Und hier in Deutschland gibt es das jetzt auch. Und das kann ich, das, das tatsächlich, das hat bei mir sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Tatsächlich. Melatonin heißt das. Das ist ein Schlafhormon, das ist ein körpereigenes Schlafhormon. Ähm, und äh, das äh, wird aufgebaut, wenn es dunkel wird. Deswegen sollte man auch immer die Computer mal ausmachen, also die Bildschirme ausmachen, wenn es dunkel wird, damit man auch der Körper merkt, dass es dunkel wird und man müde wird. Und äh, ja, das funktioniert sehr gut. Deshalb bei mir funktioniert ich. Ich habe davon noch welche, falls wir uns nochmal wiedersehen sollten, gebe ich dir davon auch welche.
1: Ja, das geht mir schon so in so eine Richtung, die mir so ein bisschen zu unheimlich ist. Das verstehe ich. Also so körpereigene Hormone. Ja, nee, ja, nee. das verstehe CBD ich. CBD ist immer. Ne, habe ich ja auch jetzt nicht ausprobiert, um jetzt zu schlafen, sondern äh, ich finde, das sorgt ein bisschen für so eine Ausgeglichenheit die man glaube ich in diesen Zeiten sowieso ganz gut gebrauchen kann und die mir gerne mal abgeht. Word. Deshalb genau. Sag's einfach mal so. ne? Nee, sag ich Aber für mich. Also das kann, damit kann ich was anfangen, dass das ja genau. manchmal so
0: ist, dass man dann Deshalb. schwer schlafen kann.
1: Ja genau, genau. Aber eigentlich muss man einfach nur mal das Handy aus der Hand legen und dann geht das auch. Björn, ja, wie sieht es mit deinem neuen Song aus, den du äh, aufgrund äh, eines Gesprächs hier aus dem Podcast angefangen hast? Irgendwas mit Verinselung äh, ja. der Gesellschaft und ja, ja. Dich mit einer Süßen auf einer Insel. Oh, ja. Gott auf. Ja. Mhm. Wie ähm, sieht's
0: ich habe hab mich mit Taco getroffen. Wir haben ein Instrumental gemacht irgendwie. Taco war, äh, ist, äh, war ich weiß ja auch nicht, war gerade dabei, krank zu werden. Und ähm, ich habe ihn aber angetrieben und gesagt, hier komm, mach das mal. Und dann hat er sich da zweieinhalb Stunden durchgequält. In Windeseile ein Instrumental zusammengebastelt und ist dann tatsächlich richtig krank geworden. Ich habe noch gedacht, oh Gott, hoffentlich bin ich auch nicht, hat er mich nicht angesteckt, aber ich bin davon gekommen. Ich finde aber das, was er gemacht hat, in zwei, also er hat sich dann auch richtig entschuldigt und gesagt, ey, es tut mir total leid, dass ich nicht so gut drauf war. Ich finde aber das, was wir da zusammen gedonnert haben, richtig gut. Ähm, aber der Song ist noch nicht so richtig geil. Also ich hatte ursprünglich die Idee, äh, irgendwas mit Paradies. Ähm, jetzt äh, im Moment bin ich dabei und es das heißt im Moment 80 Millionen Inseln. Und hat eben was damit zu tun mit der Verinselung unserer Gesellschaft, die durch diese momentane Corona-Zeit so ist, dass man den Eindruck hat, ja. man, man, jedes Häuschen oder jede Wohnung irgendwie ist halt so eine kleine Insel im Meer von, vom Internet. Ja. Und, ja, ich bin und, sehr gespannt. Und äh, beispielsweise also mir fällt immer wieder auf, dass alles das, was vor geraumer Zeit noch wahnsinnig attraktiv war, oh ey, jetzt ein Wochenende, gucke ich mal eine ganze Staffel und bestelle eine Pizza, das ist ja wohl richtig krass und das ist alles wahnsinnig langweilig geworden, eben da, dadurch, dass das, was irgendwann mal besonders war oder was man halt nicht immer konnte, sind viele Dinge davon sind jetzt einfach total unsexy und ich habe da gar keinen Bock mehr drauf und ich eigentlich, äh, am Anfang hat man noch gedacht, oh was für krasse Möglichkeiten hat man denn jetzt hier zu Hause alles mal zu machen, was man sonst nicht machen kann, das ist aber jetzt alles boring und naja, Song ist noch nicht fertig, aber Instrumental ist eine Spitze, vielleicht, vielleicht ich schick dir das mal, vielleicht musst du mitmachen. Um <lacht> Gottes Willen, so weit kommt noch.
1: Ich habe ja sowieso schon viel zu viel von meiner verschweigenswerten musikalischen Vergangenheit äh, preisgegeben. Ach oh Gott. Ja. Wer weiß, naja. Also, na sehen. Ich der bin übrigens
0: total enttäuscht, äh, ja. dass auf meine Millionen-Dollar-Idee, die ich beim letzten Mal erzählt habe, sich wirklich niemand gemeldet hab, hat. Vielleicht liegt es daran, also ich habe ja. Ich habe ja das Gondelrestaurant aufgebracht. Ich wollte ja, dass also in den Skigebieten, wo sowieso äh, tagsüber je, je immer Gondeln den Berg ja. hinauffahren, wollte ich ja, dass die Restaurants abends dort dann quasi das ermöglichen, dass man dort zu viert beispielsweise sitzt und jedes Mal, wenn man wieder unten in der Talstation ankommt, wird der nächste Gang gereicht ähm, und ich fand diese Idee oder ich finde diese Idee wahnsinnig gut. Ich, bin ich mir nicht ja auch. Ja, aber es hat sich niemand gemeldet. Was also, ist das los? Liegt
1: einfach nur, das liegt nur an deinem unseriösen Podcast-Partner. <lacht> ich habe ich hab die Typen hier abgewatscht. Ich habe gesagt, hier diese alpinen Schiefer, eine alles mafiöse Versammlungen, Den haben wir quasi Corona zu verdanken. Wissen wir doch alles. Ja, also, du, ja, nun. aber Das tut mir leid, so, da meldet du? sich keiner. Ja.
0: Deswegen, ne?
1: Ja, die, okay. der Böse sitzt zu nah. Hm. Sag mal, ja. wie sieht das eigentlich aus? Ziehst du dich zu Hause irgendwie... Eigentlich kam die Frage schon, äh, bis, ja, an, ja gut, ich sehe ja, du hast was an, aber gibt es so Tage, wo du sagst, also heute überrasche ich mal die Familie und habe was besonders Geiles an? <lacht> äh, nein. nein. Nein, ich träume ja von so einem Adidas-Trainingsanzug ja. aus Teddystoff oder so Tweet, also so wie heißt das, Niki, Niki-Stoff. Ja, die, die es gibt, das, es das, gibt, äh, Ich sehe immer Leute, ich sehe immer Rapper zu, damit so in hellblau, zu, ja. in Weinrot. Ja. So. Ich finde die im Internet nicht. Ich kann weiß, mal jemand ich kann, bei dem mal einen Link schicken hier von unseren also äh, Niki-Stoff meinst du? Niki
0: finde ich ja. auch total gut.
1: So, Weinrot, ja. goldene Streifen. Kennst du das uh, It takes mein Two uh,
0: Rock Bass und Easy Rock Cover, it takes Two to make to a things go right. Go und right. das Cover und die haben, ich weiß nicht, auch von irgendeiner Marke so, so Niki-Anzüge, Kangle
1: vielleicht oder so. keine Ahnung, aber sowas hätte ich auch wahnsinnig gern. So, ich habe das gesehen bei Deutsch-Rappern, so beim aktuellen Deutsch-Rappern, die haben sowas an. Und ich frage mich immer, wo gibt's die? Ich, ich habe sogar ich habe sogar bei Adidas angerufen, und haben gesagt, ja, hatten wir mal, aber
0: ich jetzt nicht mehr, mehr. bist ja. außer Mode jetzt. Aber ja, du kannst ja, das, das vielleicht so retro, vielleicht kann man so alte gebrauchte äh, Klamotte irgendwie.
1: Wäre mir mir ganz egal. Ich okay. will einfach nur so einen stylischen, ich guck mal, ich guck, mal, ich guck
0: mal und die nehmen wir dann natürlich genau in der äh, gefährliches Halbwesen Pink Version und dann haben wir beide dann irgendwie so einen pinken. Jedes Mal, wenn wir dann hey. aufnehmen, ziehen wir uns dann den gefährliches Halb das gefährliche Halbwesen ziehen wir uns an.
1: Nee, wir haben dann so einen Trainingsanzug, in den so zwei reinpassen. <lacht> <lacht> so nur mit Kopf oben raus. Das, das wäre da, das, wär das richtige Ding. Aber das ist
0: Niki und nicht Teddy.
1: Okay. Und? Ich, warum sind nicht das Teddy? Hä? Heißt das gar nicht so? Heißt das gar nicht nee. so? Nee, ne? Nee. Aber, heißt das, ne? aber
0: teddy äh, feier ja. habe ich abgefeiert. Ich habe es ja auch, muss ich ja sagen, zugeben, geguckt. LOL. Amazon.
1: Ja. Ey, ich habe ich hab, ich
0: hab, ich teddy hab teklebrand Alter. Ich finde, ich bin ja schon seit geraumer Zeit verfolge ich diesen wundervollen Typen irgendwie und der hat die Show natürlich komplett alleine gerissen. Ne? Also Spoll. das ist also nur deswegen brauchte man das eigentlich auch gucken und das das obwohl da ganz tolle Leute ja dabei äh, waren, hat er es einfach einfach gerockt. Also und
1: und er hat, er hat das Feuer, ey. Er hat das größte Feuer. Er hat wirklich, er hat ja, der hat ja nur ein Ding nach dem anderen abgehauen. Ja. Und da hat man gesagt: ey, that's rock and roll. Oder keine Ahnung, das ist Feuer, ne? Die anderen haben alle schon ihre Millionen auf dem, auf dem ja. ihrem Konto. Er, ich, er ja. reißt ab. Ja, ich fand das irgendwie auch Der so war ein am Aktiv, der hatte Bock. Ganz geil. Der hatte, der
0: hatte Bock, der hatte Feuer völlig und, krank und äh, apropos wo wir schon so viel über Klamotten reden dieser rote Wellness Pullover den, den er im Interview anhatte ist unglaublich cool ich habe den ja. habe ich auch schon habe ich mir auch schon zu also, gesucht und, drauf ja, habe ich schon ein Auge drauf geworfen ja, bald ja, habe ich, ich Geburtstag ja, Wellness fand ich ein oh, gutes ja. Shirt
1: ja ich verstehe das ist ja, hm. ja. Das ist jetzt eine Andeutung ne ja. ja ich habe apropos Fernsehen ich hatte ich habe letzte Woche noch so ein anderes guilty pleasure ja ähm, ich habe dir, glaube ich, mal tatsächlich privat und nicht hier erzählt, dass ich äh, ein bisschen spät, äh, wie heißt das noch, Queer Eye entdeckt habe. Das sind äh, fünf äh, schwule Männer, die äh, quasi so eine Makeover-Show machen, schon seit vielen Jahren. Ja. Ähm, aber jetzt gerade in, in der Pause sind, glaube ich. Äh, und einer von den Jungs, ähm, der Tan in dieser äh, Queer Eye-Folge-Serie, äh, ist sozusagen der Modetyp, der dann ganz normale Leute... Ähm, passend und cool ein, äh, einkleidet. Niki! Und, und, und was auch immer denen passt, der, der macht den, die dann nicht alle zu so bunten Vögeln oder sonst was, wie so in so, in so komischen, doofen ja, ja. ähm, Makeover-Shows, sondern ja. das, die sehen dann einfach so aus wie sie selbst nur in cool in gut und passend und der Typ hat eine eigene Show und die heißt Next in Fashion und da geht es dabei ähm, darum dass da glaube ich 36 Designer äh, quasi um 250.000 Dollar äh, kämpfen und in jeder Folge müssen die halt Kollektion präsentieren mega geil kann ich nur empfehlen wenn wer auf Mode steht ich stehe auf Mode <lacht> ernsthaft ja voll und ernsthaft
0: hätte ich, ich jetzt so nicht nicht dass ich dich für unmodisch halte aber damit überrascht du mich jetzt ich guck rein
1: ja, ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache. Man muss schon, äh, und es, die, manche, also diese Folgen selbst haben auch gewisse Längen. Ähm, ich finde, das hätte, die Folgen hätten auch jeweils halb so lang sein können, weil manchmal ist es schon ein bisschen langatmig, den, den, äh, Damen und Herren so beim, beim Schneidern zuzugucken. Aber Schneidekunst, Schneiderkunst. Ja. Ganz, 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 ganz fies Ding. Egal. Ein Satz da drin fand ich geil. Mhm. Da war nämlich einer, der war, der hat sich immer sehr, sehr viel vorgenommen und auch immer executed zum Ende. Und da sagte er, meine Mama hat gesagt, if you work uh, calm, you get more done. If you work calm, you get more done. Und das fand ich uh, sehr gut. Da habe ich mir so ein bisschen hinter die Ohren geschrieben. Also in der Hektik, nicht hektisch werden, sondern umso ruhiger, du kriegst mehr geschissen. Voll kann ich von, genau. auch war ein geiler Satz von, if you were calm you get more kann ich, ich auch was mit anfangen,
0: aber muss man sich vielleicht also geht mir also muss ich mir auch manchmal sagen
1: ja auf jeden Fall <lacht> deshalb hat das mich glaube ich auch an ja
0: ja deswegen war das genau. mit dem Multitasking eine Form von Konzentrationsschwäche ja bei mir auch so dass ich gedacht habe ja okay ich, verstehe ich ja
1: sag mal Björn warum reden wir eigentlich nicht über Star Wars Dazu <lacht> <Ja. lacht> <lacht> 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 ähm,
0: äh, weil dazu
1: muss man wissen Björn Beton wenn ihn beim Internet, äh, im Internet äh, voll, verfolgt, äh, hat quasi häufiger so einen komischen star Trooper, Stormtrooper-Helm auf als ein Baseball Cap oder sondern keine Ahnung, der ist schon sehr auf auf dem Star Wars-Film, hat man so den Eindruck. Ah, Wir ja. haben wir haben darüber noch gar nicht geredet.
0: Nee, don't get me started. Also wenn, ich, wenn wir damit anfangen würden, würde ich, würde, würden wir auf jeden Fall mal die, die äh, Zwei-Stunden-Marke knacken. Und, und also wenn du mich wirklich mit Interesse danach ausfragst, dann antworte ich auch wirklich. Und es ist, äh, es ist ja wirklich auch so, vor Jahren habe ich irgendwann mal da habe ich angefangen, bei so einem Star-Wars-Fanfilm mitzumachen und, und, und so. Und dann bin ich dort hingefahren auf Einladung Was? hin und, 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 und fand das ganz toll, dass ich da sein durfte. Und dachte so, oha, was erwartet mich dort, wenn ich da hingehe und lauter Star Wars Fans treffe? Und hatte so das Gefühl, das sind dann alles Leute, die so wahnsinnig viel darüber wissen und im schlimmsten Falle sonst nichts in ihrem Leben haben, außer Star Wars. Und das sind ja. so komische Nerds, mit denen ich dann irgendwie nicht kann und so. Und dann bin ich da hingefahren und es dauerte ungelogen 20 Minuten und ich wusste sofort, alles klar. Ich bin hier der König der Nerds. Ich weiß das alles, worüber die reden. Ich weiß das alles und ich wurde. Du hast immer, kein Leben, du hast kein Leben. Genau, Star Wars. Du, bist, du bist hier der King of the Nerds. Und da wurde mir das klar. Und seit <lacht> aber dann habe ich meinen Frieden damit gemacht. Und jetzt, ja. also immer wenn ich danach gefragt werde, rede ich darüber gerne. Und wenn du mich irgendwann dazu mal äh, äh, befragen möchtest, bitte gerne. Aber ich, wie, ich sag dir jetzt schon, es würde den Rahmen komplett sprengen.
1: Naja, es ist ja immer ein Sender-Empfänger-Ding. Ich finde das ja nicht so spannend. Ja. Star Wars. Ich vielleicht also, sollte ich, find, ich, ich dich find, ich deswegen also, ausfragen. Warum ja, findest du denn also, das nicht so spannend? Das ist, wir, wir machen wir vielleicht mal ein anderes. Ja, ein. ja. Machen, wir, ich machen wir einen voller ich, Das ist
0: ja auch ein gutes äh, guter Punkt. Also also ich, ich kann. Genau. Ist ja eine sehr. Ich
1: finde das sind gute Filme so, aber ich äh, und manche auch überhaupt nicht. Aber äh, es ist es halt vor allem riesen Million Dollar Produktion ja, und Kino. eigentlich nicht so nicht sowas nördig nischiges sondern das ist halt was Riesiges und ich verstehe, warum man das geil findet, aber ich kann mich da nicht in diese Filme halt nicht so reinsteigern sozusagen. Aber das ist wahrscheinlich interessant, was das so, warum. Das das wäre quasi vielleicht schon was für den Rausch der Tiefe, mal herauszufinden, tiefenpsychologisch, warum du auf diese Familienkonstellation in den Sternen stehst. Familienkonstellation.
0: Ja. So, auf die Ebene, das
1: zugleich ja, so gleich. Und ich dachte ja. einfach
0: nur, Stormtrooper sehen cool aus und ja, Lichtschwerter sind irgendwie, was für... Na gut.
1: Zum letzten Thema bei unserem Warm-up sozusagen, ist äh, eine kleine Beobachtung, die ich letzten Sonntag gemacht habe. Ich habe letzte Woche viermal Kinder trainiert, Fußball, ja. dreimal meine, meine Raketen von der ja, zehnjährigen, elfjährigen Raketen und am ähm, äh, Sonntag mein Sohn und seine Kumpels. Mhm. Äh, so, die, die, äh,
0: die Freizeit, äh, die, äh, Freizeitkicker aus der Nachbarschaft sozusagen?
1: Der ist, wir nennen sie ihn in, inoffiziell, den SV Steenkamp, benannt nach der Siedlung, in der wir alle wohnen. Oh, okay. Den gibt's aber nicht. Sondern den gibt's nur, den gibt es, aber der gibt es nicht offiziell. So, und da gab, war zum zweiten Mal der Vater von einem der Söhne dabei. Und äh, der andere, der, und der hieß, der heißt Johannes. Und äh, da sagte dann, also ich sagte dann so, jetzt ab einem bestimmten Zeitpunkt im Training sagte ich, so Jungs, der, der, der und der, ihr kommt alle mit mir und ihr anderen geht zu Johannes. Und dann höre ich einen der Jungs rufen, ich liebe Johannes. Und ich gucke so meine Jungs an, die sich dann um mich versammelt haben und sage dann, wow, der ist zum zweiten Mal hier. Und die, der sagt, ich liebe Johannes. Zu mir hat noch nie jemand gesagt, dass er mich liebt. Und dann sagt einer von den Jungs, aber, aber Jan, ich liebe dich auch. Und dann sagt mein Sohn, aber Papa, ich liebe dich auch. Und dann sagt der andere wieder, ja, aber das ist ja auch dein Papa. <lacht> Schnitt zum Ende des Trainings. Ich sage, sag mal, Johannes, was ist das für eine Aktion, dass der hier, dass der gesagt hat, ich liebe Johannes. Und er sagt, nee, nee, nee. Das hast du falsch verstanden. Der hat gesagt, ich liebe Johannes Bären Und ich so, wer ist denn Johannes Beeren? <lacht> 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 ah, all right. So, da, da fiel mir auch so ein bisschen so ein Stein vom Herzen, weil ich mag den Johannes auch. Aber dass er gleich mal zweimal Mal mehr Liebe abbekommt, als ich, das hat mich schon ein bisschen <lacht> fertig gemacht. Wirklich. So. Also er liebt Johannesbeeren. ist gut. So, wir kommen zur äh, zu, zu beliebten Kategorie, äh, die ja schon, äh, ne? also die Leute vermissen, ist natürlich letzte Woche ausgefallen. Wir besprechen Dinge, die wir in den letzten 12, 13 Monaten äh, in unser Leben ge geparkt haben, die wir vorher nicht hatten. Und deshalb äh, heißt, dieses, heißt diese Kategorie auch... Neues Gewöhnchen Dank Korönchen So sieht nämlich aus. Neues Gewöhnchen, Dank Korönchen. Ich kann man gleich ein bisschen äh, weitererzählen. Was Die,
0: diese, diese Kategorie Lieber Jan, ja. die ist ja. eigentlich, die kommt mir immer so vor, als wenn du total tolle Sachen erzählst und Oder ich immer, und, ja, immer so die ganz spitzenmäßigen Neuerungen und sowas und ich komme immer mit so, ja, ich, ich habe mir jetzt irgendwie so eine, so ich habe mir so eine blöde, neues, neues Laster angewöhnt und sowas. Ich komme da immer mit so, mit so, äh, so so komischen weiß ich nicht was was, was habe ich denn da schon alles erzählt mit meinem Kaffee und Kaffee, ja, sowas und genau.
1: aber Björn das hat auch ein bisschen damit zu tun dass dein Leben du bist ja immerhin immer noch weiterhin Rapper von der Band du kannst zwar nicht auftreten aber du nee. hast weiterhin Themen du kannst weiterhin Songs schreiben du machst weiterhin das was du sonst auch tust stimmt das geht das geht für mich als Veranstalter nicht deshalb war klar ich kann jetzt irgendwie hier eineinhalb Jahre warten bis ich wieder meinen Beruf nachgehen kann oder ich muss das irgendwie anders füllen da hast und du das, recht und dementsprechend hab, äh, hat man halt Zeit gehabt, so und dein, Sachen deine auszuprobieren. Deine es ist ein bisschen so, ganz kurz, es ist ein bisschen wie, äh, ich habe das auch sehr früh schon gedacht, es ist ein bisschen so wie, als wenn du würdest du auf einem anderen Planeten landen und eine andere Version von dir selbst ausprobieren, die niemals möglich wäre, <lacht> wenn die Pandemie nicht gekommen wäre. Ja.
0: Das ist natürlich auf eine Art irgendwie auch eine äh, große Chance, ich meine, wir, wir müssen da ja nicht drüber reden, wir wissen natürlich, wie viele Leute diese äh, Chance dann irgendwie gar nicht erst bekommen, weil, weil da sie in, anderen, in einem anderen Leben irgendwie diese Möglichkeiten vielleicht nicht haben, aber ähm, ähm, man kann auf jeden Fall da gucken wo man irgendwie zupackt irgendwie was man sonst äh, was man machen kann was man zu, was man sonst vielleicht nicht gemacht hätte so das finde ich auf jeden Fall ein, ein, eine gute Idee und ich weiß ja auch dass du das gemacht hast also äh, wahrscheinlich ist auch deine ganze äh, äh, ich werde jetzt Fußballtrainer äh, 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 Geschichte ist ja auch nur ja. deswegen quasi entstanden dass du das vielleicht ein bisschen ernster genommen hast und das wäre vielleicht normalerweise gar nicht ge möglich gewesen oder
1: nee wahrscheinlich hätte ich einfach meinen Sohn weiterhin zum Fußball gebracht und äh, hätte mich gefreut, wenn er irgendwann anfängt, Spiele zu machen und gut ja, ist. Ja. Und dadurch, dass ich dann aber den Jungs angefangen habe zu trainieren, habe ich dafür Feuer gefangen und jetzt mache ich aktuell gerade in dieser Woche meine C-Lizenz, also ich hoffe das zumindest. Was das bedeutet
0: das C-Lizenz für die, für die Leute, die das nicht wissen? Also was, okay, ist, was also, wo,
1: jetzt nicht Ja, nicht, ich versuche es kurz zu ja. sagen. Also ist es ist so, ist so eine Art, glaubst mir nicht, ne ist so, ist so ein <lacht> Stufenverfahren. Ja. Also man fängt an mit Basis, dann gibt es Teamleiter und dann gibt es die C-Lizenz. Ähm, das ist sozusagen die Jugendlizenz bis zum Alter von 18 Jahren ja. und dann kann man äh, die, die B-Lizenz machen, die ja. ist dann schon für alle Erwachsenen und ja. die A-Lizenz, das kriegen schon nicht, wird, wird nicht jedem hinterhergeschmissen, die B-Lizenz, mhm. mhm. C-Lizenz auch nicht, aber B ist schon noch mal ein bisschen hochwertiger und die A-Lizenz ist dann das, was man so kennt, was so Bundesliga-Trainer ja, haben. Ja, genau. Und dann so. gibt es noch so DFB-Elite, sonst was, Trainerscheine, alles toll, mal gucken. Und das mache ich gerade und ich merke, ich gehe darin total auf. Ich habe tatsächlich mir in den letzten vier Monaten, fünf Monaten... Merkt selten, man gar nicht. Merkt man gar nicht, ne? <lacht> doch, natürlich. Ich, <lacht> ich weiß doch, auch. Ich weiß, ja, ich weiß. Ich, das Geile ist, wenn man plötzlich wieder so jeden Tag online ist mit ja. so anderen Nerds, die sich ja. mit Kinder, fremden Kindern beschäftigen und das klingt ein bisschen weird, aber wie man so Fußball beibringt und mhm. bla bla bla. Ich merke so, ich bin ein ganz anderer Typ als vor vier Monaten noch, weil ich so viel in meinen Kopf reingeschmettert habe und das Glück hatte, jetzt schon so 15, 16 Mal mit Jungs auf dem Platz zu stehen, bringt der so Bock. Das
0: wollte ich gerade nämlich fragen, also wie sieht das dann dann aus, also diese, diese C-Lizenz, da muss man so an, an, an Vorlesungen oder Workshops teilnehmen, das ist im Moment alles online und das heißt, da ja. wo du da wo du jetzt sitzt, sitzt du eigentlich auch den Rest des Tages und redest über Fußball,
1: so, so, so ungefähr, Ja. Okay. Aber eigentlich ehrlich gesagt reden wir da gar nicht so viel. Ihr sondern hört wir nur haben zu. Irgendwie, wir, wir, nein, wir haben ein, zwei äh, Slots am Tag. Mhm. So wie es den Kindern glaube ich auch geht. Dann kriegen die Aufgabe und dann sitzen sie den ganzen Tag am Schreibtisch und schreiben. Und ich schreibe halt hauptsächlich. Ach echt? Ja, ja. Ich schreibe viele Texte gerade. Äh, und kann ich dir gerne mal rüberflanken.
0: Danke. Nein. Und, äh, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht ein, kann ich nicht verwerten denkst, die Flanke? Nein, das denkst du nur. Ich schreibe meinst meinst ja
1: gerade ganz andere Art von Texten. Ja, wirklich. Okay,
0: dann schick mir mal dein Besten.
1: Ja, Mach okay. wirklich mal.
0: Das also, ja, finde ich gut. Musst du hier
1: nicht vorlesen, aber. Nee. nee. Aber, ähm, weißt du, ich, ich wollte ja eigentlich auch über die Super League sprechen. Ja. Weil ich, äh, weil diese, diese ist jetzt geknickt Gebilde, worden. Ist sofort wieder geknickt ja. worden. Ich denke, ja, ja. danke schön, hier, so, Fußball aber ist gerettet. Guck mal, also da ist muss man. Nicht, aber also,
0: Super League, für die Leute, die es nicht wissen, also ähm, äh, war quasi in, in europaweit irgendwie äh, zusammengekauft, die besten, teuersten Mannschaften sollten irgendwie zusammen gegeneinander spielen und das war ja, so ein ja, so Wirtschaftsmodell und wurde ja. von vornherein schon von sehr vielen Leuten also sofort irgendwie kritisiert und jetzt ja. gerade von, haben die englischen Mannschaften haben auch gesagt, nee, nee, wir machen da auch nicht mit und gerade das in England, wo das ja ein sehr kommerzialisierter Sport ist, genau, wo ja. irgendwie ähm, und wenn ich das richtig gesehen habe, diese Super League sollte gehörte irgendwie einer riesigen Firma, einer großen Firma, was irgendwie, irgendwie sowas, das ja, weiß ich auch gar nicht so genau. War ich auf sag jeden mal Fall, das so, war so Quatsch eine Also es war eine von Anfang an eigentlich eine, eine dumme Idee. Gut, ja, dass ich das sag jetzt so, erstmal.
1: Da, 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 die Vereine sind aufgestanden, um gegen die die FIFA zu rebellieren, sage ich mal. Ja. Das ist grundsätzlich Das ist die ich, Idee grundsätzlich. Ja, das Aha. ist, glaube ich, auch nicht unbedingt was Falsches, weil wie wir alle wissen, ist der, der, dieser Verband sehr, sehr korrupt und wo die immer ihre WMs und sowas ausführen, schon ein bisschen fragwürdig. Fragwürdig, ja. Fragwürdig, und dann sagen sie, warum müssen wir das, wir brauchen die doch nicht, um uns zu organisieren. Das können Wir wir müssen ja nicht immer so viel an die UEFA abgeben, das können wir ja selbst organisieren. So ein bisschen so, als würdest du als Booker sagen, äh, als DJ sagen, weißt du mal, ey, ihr anderen DJs von Cantona, äh, lass uns mal hier. Ich mach das jetzt. ja, ja ich das auch ja. ganz geil so. Und dann brauchen wir Jan nicht mehr. Das ist so, so ein bisschen so. Es ist nachvollziehbar. Allerdings ist. Ähm, ich will darüber ja gar nicht so viel reden. Aber ja, es, ist ja allem, es ist ja auch gestrickt worden. Das ist ja das Geile an der in der News. Ja, also das irgendwie. Diese komplette Entkoppelung dieser kapitalistischen Idee, wir haben jetzt irgendwie 30 Vereine und die teilen sich das Geld nur ja. unter sich auf. Wir müssen nichts abgeben an irgendwelche zweiten Ligen, dritten Ligen, Jugendarbeiten und so weiter. Ja, ja. Also diese Horroridee ist glücklicherweise geknickt worden. Die FIFA und der, 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 das ganze Geld, was im, im Fußball im Umlauf ist, kommt trotz allem, habe ich ja schon mal gesagt, so gut wie gar nicht bei den Vereinen an, die die Kinder ausbilden, aber das wäre noch mal viel schlimmer. Ich wollte doch was ganz anderes erzählen. Ja, ich wollte, ich, ja, wir wollten ja. Doch, ist ja, halt, ja, los. Ist auch egal. Ich wollte sagen, dass ich ähm, im letzten Jahr angefangen habe, als Sprecher zu arbeiten. Mhm. Ja, also wie ich ja schon mal erzählt habe, früher habe ich, ja, hab ich mal gesungen und ab, ab und zu habe ich auch mal so ein paar Werbejobs gehabt, auch, auch immer, immer mal wieder und in inkognito unter, unter anderem Namen und in irgendeinem, bei irgendeiner Werbung musste man ganz am Ende sagen, äh, musste man sprechen, also musste das singen und am Ende sagte man, und dir, das habe ich dann so gesagt.
0: <lacht> genau so natürlich. Ja, ja. ja. ja
1: und, ich, und dann haben sie gesagt, "Hey Jan, was war das denn für eine Stimme? Und ich so, äh, weiß nicht, also das ist die entspannte Stimme. Wenn ich aufgeregt bin, so wie wenn ich mit Björn rede, dann ja, bin ich immer ganz normal. hibbelig, hibbelig, hibbelig. Es geht hier um alles. Genau. Aber das ist die entspannte Stimme. Ja, ja. Und da sagte jemand, ey, ich glaube mit der Stimme, damit könnte man Geld verdienen. Das war aber im Oktober 2019, und ich dachte, naja, ich habe hier genug zu tun, ich muss jetzt nicht Sprecher werden. Dann kam der März 2020, und ich hatte plötzlich sehr viel Zeit, was anderes zu tun. Habe mir einen Coach gesucht, eine Coachin um exakt zu sein, und habe dann übers Internet hier mit über Zoom äh, über ein paar Monate wo wöchentlich äh, quasi so ein, so ein Training genommen, weil die sagte ja, die Stimme hat tatsächlich Potenzial, aber du hast ein paar technische Fehler, da muss man dran arbeiten und das war super spannend, also das da hätte ich wahrscheinlich genauso leidenschaftlich über Sprecher da sein, im letzten März, äh, April reden können, wie jetzt übers Fußballtrainer-Rumgespacke. Ähm, und ja, jetzt ist es, äh, ist es noch nicht sehr weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Webseite steht jetzt, auch wie gesagt. <lacht> mhm. Ich mache das unter einem anderen Namen. Auch da wieder mysteriös, mysteriös. Mysteriös, Mist,
0: das ist so wie Johannes bären oder? Ah, ganz, Ganz, ah, sch ganz ah, schlapper, schlapper Wortwitz.
1: Kann, kann, kann man mal googeln, mysteriös.de, der Sprecher <lacht> aus Hamburg. <lacht> Ob er das ist. Mysteriös. Weißt du? mal gucken. <lacht> <lacht> die, 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 genau. Äh, ja, also, ja, aber jetzt letzte Woche beispielsweise hatte ich tatsächlich so einen Job für, für Arte, ja. so, also da, da wird so eine Arte-Doku gemacht, da durfte ich so ein Voice-Over machen, habe ich noch nie in meinem Leben vorher gemacht. Cool. Und von, von so einem krassen Regisseur, also nicht krass, so ein ganz junger belgischer Regisseur, ja. der, der einen crazy arty Film gemacht hat und da brauchten die irgendjemanden und hat jemand meine Soundcloud-Empfehlungen äh, da bekommen und war ich da in so einem Studio und habe da plötzlich Voice-Over gemacht, als würde ich nichts anderes machen den ganzen Tag.
0: Wie war das? Aufregend? Oder hast ja, du das, ich, warst ich du sehr war schon aufgeregt? Aufregend.
1: Nicht Sie so sehr, weil ich kenne die Studiosituation kenne ich natürlich. Und wie immer ist Vorbereitung alles. Also ich habe mich schon gut mit dem Text beschäftigt, äh, bekommen. Den habe ich allerdings auch erst um 1 Uhr nachts am Tag der Aufnahme bekommen. Ähm, so dass das schon ging, aber ich glaube, also besser geht immer. Äh, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so aufgefallen, dass das mein erstes Voice-Over war.
0: Hast <lacht> du auch natürlich ja. geflissentlich einfach mal nicht erwähnt.
1: Nee, das stimmt nicht. Ich habe das gesagt. Ah, ich kann ah. das nicht. Ich kann das immer nicht. Die, die meinte am Telefon gleich, ah, das hast du bestimmt schon mal gemacht. Und ich gesagt, nee, ganz ehrlich, nee. Aber wir können das gerne mal ausprobieren. Und ähm, Schön. Dann, hab, dann, das ist ein bisschen so, dass ich denke, okay, du weißt, worauf dich einlässt, aber jetzt habe ich Bock, dich auch zu überzeugen. Weißt du so? <lacht> ja, also so, äh, also, du musst, die sollen mich ja wieder anrufen. Ähm. Gucken wir mal. Und äh, ja, letztes Jahr durfte ich irgendwie ein Wirtschaftsmagazin vertonen. Ähm, das ist quasi so ein Online-Angebot von einem großen Verlag. Es hat sich jetzt so ergeben, aber ich bin noch sehr leise damit. Also ich bin jetzt hier in diesem Podcast. Das quasi erste, erste Mal, dass du da... Das erste Mal richtig mh. laut da, dazu. Es ist auch für mich auf jeden Fall nicht so, als würde das bedeuten, dass ich jetzt nicht mehr als Booker und Veranstalter arbeiten möchte, sondern es ist so, dass ich denke, aha, offensichtlich habe ich da ein Talent. Dann probiere ich das doch mal aus. Und vielleicht ist es ja was, was sich quasi so als zweites Standbein nebenbei für irgendwie so entwickelt. Vielleicht wird es ja auch meine komplette Erfüllung. Aber ich liebe schon, das äh, Booker, Veranstalter und Verleger sein. Und Aber so das sehr. eine Aber schließt ja das andere das, erstmal nicht das, aus, gibt oder? Das eine halt überhaupt nicht. Ja, das und deshalb finde ich auch legitim für mich mal was eine ganz andere Facette von mir auszuprobieren. Ja,
0: ich habe das ja, ich habe ja, das habe ich im Podcast ja auch schon erwähnt, ich habe ja auch äh, etwas ausprobiert, was ich schon immer mal machen wollte und immer dachte, das äh, ist äh, zu spät in meinem Leben oder ich habe dafür ja. keine Zeit. Ich habe ja äh, ein Filmstudium begonnen und zwar in Hamburg. Ähm, ja. Das geht über anderthalb Jahre mache ich das und ich habe jetzt seit März, äh, habe ich da angefangen und schon wahnsinnig viel gelernt. Also ich finde das Macht mir auch äh, richtig äh, Spaß und es ist tatsächlich auch so, ich sitze hier genau da, wo ich jetzt gerade sitze, an meinem Schreibtisch im Keller und ähm, da finden die meisten Vorlesungen halt statt. Äh, es sind dann Vorlesungen ähm, anderthalb Stunden und ähm, vor so ungefähr also 60 Leute, 60, 70 Leute hören zu. Es ist tatsächlich eher so, dass da ein Dozent äh, spricht und oder eine Dozentin spricht und alle anderen äh, meist zuhören. Natürlich kann man Fragen stellen, aber das bei 70 Leuten natürlich dann immer nur so phasenweise oder mit melden und solche Sachen. Ähm, ähm, jetzt habe ich aber in dieser Woche oder Anfang, Ende letzter Woche das erste Mal On-Campus-Events gehabt. Also das heißt, da durfte ich dann auch in kleinen Gruppen ähm, äh, an mein, meiner Uni dann Dinge ausprobieren und Sachen machen. Das war also für mich als mhm. jemand, der schon gewisse Erfahrungen hat mit Filmen und Filme machen, Musikvideo, Regie, Drehbuch und solche Sachen habe ich ja schon bei Fettes Brot mich schon ein bisschen austoben dürfen. Aber wie so eine Kamera funktioniert, beziehungsweise wie man die bedient oder wie man Licht setzt und solche Sachen, da, da habe ich halt echt null Ahnung von. Und genau deswegen wollte ich das ja irgendwie da, da hingehen, weil ich mal wissen wollte, wie läuft sowas eigentlich, wie kann ich? Wie kann man sowas machen, was gibt es dafür für Regeln und Gesetze, die sich Leute mal, wo sich Leute darauf geeinigt haben, wie man so Licht aufbaut und solche Sachen, worauf man da achten muss, dass man sich nicht die Finger verbrennt oder den Laden in Flammen aufgehen lässt und solche Sachen. Das äh, ähm, äh, lerne ich und das, ich finde es richtig, richtig abgefahren, was ich also da in kürzester Zeit schon äh, ge gelernt habe. Das macht richtig Spaß. Also
1: was ich mich dabei frage ist, machst du das einfach jetzt nur um etwas zu lernen? Also was ich auch nachvollziehen ja. kann? Lernen um des Lernens willen, oder hast du auch, hättest du auch tatsächlich Lust, sozusagen in diesem Bereich zu arbeiten?
0: Ja, auf jeden Fall auch. Aber also ich habe, ich, für mich habe ich, ich hab da gar nicht so eine konkrete, ähm, also so eine Trennung zwischen dem Beruf, den ich jetzt mache, also Musik machen, und ich glaube, da bleibt immer noch Platz genug, sich äh, äh, Filmprojekte, Filmprojekten zu widmen und sich Sachen auszudenken. Ähm, ich habe beispielsweise ich ja vor ein Jahr angefangen, eine Hip-Hop-Doku zu schreiben, eine Dokumentation darüber, wie Rapmusik, also Hip-Hop im Allgemeinen, aber in hip in äh, Rap-Musik im Speziellen, nach Deutschland gekommen ist. Was für eine Zeit das war und wie das vonstatten gegangen ist als das erste Mal in Deutschland rap -Musik gehört wurde, wie das aufgenommen mhm. wurde, wie die Menschen, die jungen Menschen und die Plattenfirmen <lacht> so darauf reagiert haben und so. Und da habe ich sehr viele äh, interessante Sachen äh, entdeckt und das habe ich aufgeschrieben. Die Serie oder der, der Film ist jetzt äh, bisher noch nicht äh, umgesetzt, aber daran arbeite ich ja quasi dann selber jetzt auch. Na, da arbeite ich mit Leuten zusammen und das das klingt alles total spannend und aufregend. Also da, ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass man sowohl Musik als auch Filmprojekte miteinander verbinden kann. Das, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das in Zukunft irgendwann mal zu machen. Und da kann es nicht schaden zu wissen, wie, wenn ich weiß, wie man Licht aufbaut. Ich <lacht> wenn ich, ich gut. Kann ja sein, dass ich alles alleine machen muss. Dann, dann ist ja gut, wenn ich das weiß.
1: Merkst du denn jetzt auch so in der, trotz on, online Präsenz und so weiter, dass du so eine Art Filmstudenten Persona entwickelst, also dass du quasi die Denke von den, also, was also in, dass du in die Denke reinkommst, wie ein Filmstudent denkt und wie er sieht und das, mm. oder Filmstudentin, dass du, ähm, ich, dein, dass dein Blick auf diese Sachen geschärft wird, die ja, du gerade lernst. Also
0: ich was? weiß jetzt nicht, ob ich das so... Filmstudenten-Denke, finde ich jetzt ein bisschen hochgehängt, aber ähm, was mir schon so auffällt, ist, dass ich ja, dass ich oft auch Musik sehr, also manchmal jedenfalls, oder wenn ich das will, ich kann das auch abschalten, aber auch recht analytisch mir anhöre und denke so, oh, alles klar, mh, vier Takte Intro, 16 Takte erste Strophe, dann aha, ne, dritte Strophe Breakdown oder Doppelrefrain am Schluss, aha, wir sind jetzt ja. bei 2,50 oder sowas und ne, dass, dass ich Musik so ein bisschen auseinandernehme, das, ne, wenn ich das möchte, und ich merke, dass ich das jetzt bei Filmen jetzt auch, also ich nerv jetzt meine Familie zum Beispiel damit, dass ich dann schon tu das nicht. Ja genau, dass ich dann so aus mir <lacht> heraus so ja, Ah okay, hier, das und das und das nennt man so und so und, und kommen dann so mit so peinlichen, gerade frisch gelernten Angeberwissen irgendwie und dann Das interessiert keinen. Null, das turnt die total ab, wenn ich da so, mit,
1: das nennt man übrigens so und so und dann <lacht> weißt, du, wie, weißt du, wie spannend Sprecherwissen ist für eine Familie von von einem 5, elf und meiner Frau? Also ja.
0: Nicht sehr. Keine, nicht sehr, ich weiß. Tra trainer Knowledge, aber aber nicht sehr. Ja, aber manchmal <lacht> platzt es ja so aus einem heraus, weil man ja. so froh ist, dass man, dass man das
1: weiß. Naja. Ja, aber dann, dann ist es geil. Und das empfehle ich dir jetzt. Ja. Ich habe ja ähm, einen sehr coolen Typen kennengelernt, im, im Januar Teamleiter-Workshop, mhm. Fußball. Mhm. Und ähm, bin mit dem quasi seitdem fast täglich im Kontakt. Und äh, der, der hat mich quasi auch, also ich merke jetzt in, diesem, in der jetzigen C-Lizenz, wie leicht mir das fällt. Und das liegt ganz viel daran, dass der einfach irgendwie schon mal sechs Jahre Trainer war und ist, jetzt schon die B-Lizenz aktuell macht und einfach im Brain Sachen schon viel früher und häufiger durchdacht hat als ich. Und wir brainstormen uns, also wir reden glücklicherweise und nicht anders zu erwarten, mittlerweile auch über sehr viele andere Dinge. Aber wir sind irgendwie auch unsere, also er ist zumindest mein Fußballtrainer-Nerdfreund. Und ich rate dir, such dir jemanden in deinem Studium, den du magst, dessen Gedanken du geil findest, wo du denkst, ey, guten Gedanken gehabt, gute Frage gestellt, weil das habe ich gemacht. Das habe ich nach diesem Trainerlehrgang gemacht. Der, ganz kurz, den, der Typ ist ja. auch,
0: äh, macht auch gerade seinen Schein. Aber, der der äh, ist einen äh, Schritt äh, weiter? Ja, okay weil genau das ist jetzt genau das Ding, dass ich ja im Moment erstmal noch dabei bin, dass also ich mache das jetzt seit März mit dem Filmstudium, dass ich im Moment ja noch dabei bin, erstmal meine Kommilitonen, also die Leute, die mitstudierenden Menschen irgendwie kennenzulernen und die sind die sind zum Teil natürlich auch auf sehr verschiedenen Levels, also da sind Leute dabei, die frisch von der Schule kommen und und die
1: ja, klar, klar. überhaupt null
0: Erfahrung haben und dann sind aber auch Leute dabei, die das die in dem Filmbereich schon ein paar Jahre gearbeitet haben und das merkt man auch, also im Moment sehe ich noch, also m, m, außer den den Dozentinnen irgendwie sehe ich da jetzt noch nicht denjenigen, der so mein m, Mentor oder Mentorin irgendwie sein könnte. Aber da, das ja, dauert ja vielleicht so noch so ein halbes Jahr oder sowas, bis sich Leute kennenlernen oder sich das so ergibt, dass man ich so. Ich meine
1: einfach jemand mit dem man über den ganzen Kram einfach labern kann, so. Ne? Ja, Und, das äh, stimmt. Das sucht. Mal, der, der, ich, der, Chris, toll. Der, ist, der ist 15 Jahre jünger als ich. Ne? Also da gibt es schon Dinge, wo man merkt, okay, wir sind, wir haben im Thema, äh, im Leben und natürlich sind wir gerade auf Wie, völlig Wie, aber
0: äh, äh, hast du denen dann auch im echten Leben getroffen oder jetzt? Mittlerweile auch, schon. Aber erst
1: habt ihr euch nur online quasi bequatscht und dann? Wir haben uns in diesem Workshop, äh, der Teamleiter-Workshop kennengelernt. Wir haben da auch ehrlich gesagt kaum miteinander gesprochen. Ja. Ich habe einfach nur seine Beiträge gesehen. Und fand das ganz diese, gut? so eloquent und so herausstechend gegenüber allen anderen, ich hab, dass ich dachte, den Chip von ihm im Kopf, die möchte ich haben. Und <lacht> ungefähr so habe ich das auch zu ihm gesagt. Es ist ja vielleicht total awkward, dich so anzuschreiben. Ich kenne dich nicht, aber irgendwie bist du mir erstens sympathisch und zweitens, äh, ich möchte mich gerne mit dir über Fußball austauschen. Ja. Ich habe echt gedacht, oh Gott, oh Gott, das kommt richtig komisch. Ich habe auch gleich sofort aber,
0: bei, in, der, in, in, ja. dem, in dem Studium, habe ich sofort auch gleich gesagt, hier äh, Leute, sobald wir uns eine Kamera leihen können, möchte ich gerne das hier machen. Hab dann so einen YouTube-Film gezeigt. Hier, das hier, das will ich unbedingt auch mal ja. machen. Wer ist dabei? Ja. Und sowas. Und also so, ich hab dann auch gleich gesagt, so ja. hier, und hab auch gleich ein paar Leute gefunden, die da äh, Spaß dran haben und die ich, wo ich froh bin, dass ich die jetzt ein bisschen näher kennenlerne. Wir werden jetzt ähm, Anfang Mai werden wir da so ein, so, eine, so, ein, so ein Logo-Dreh machen, also wo wir so ein, so ein dann, das ist ja klar, ne? wenn man eine Band gründet, muss man ja als erstes T-Shirts machen und wenn, wenn man einen Film dreht, muss man natürlich als erstes mal so seine Produ Production-Company-Logo haben, so damit man am Anfang ja, so, so ein schönes Bild da gleich hat. Und das, so ein Logo wollen wir machen, nicht am nicht Computer-Graphics, sondern halt so ne, so ein bisschen ausgeschnitten und mit Licht und hier und da Ach, so Du so
1: meinst wie rum, dü -dü -dü dieses Ding, also mit den Scheinwerfern bei. Was ist das nochmal? Oder wie dieser, naja, oder dieser ja, Löwe. So, ja. oh. Das Ding, ne? Ja, so. Ja.
0: So ungefähr. So, ja. aber nur anders. Aber ich, ich okay. werde es natürlich auch überall Leuten, die nicht rechtzeitig auf den Bäumen sind, sofort zeigen. Ist ja klar. Du, apropos Tiersounds. Ja. Ich würde mal sagen. <lacht> warte, warte, warte. Das Ton kann ab oder was? Gefährliches Halbwesen.
1: Björn, was um zu sehen, war das denn bitte? Ja, das das mache ich auch noch nebenbei. Ja, der, wer, wer den Björn äh, aufmerksam im Internet verfolgt, der sieht ja ab und zu auch mal so Trailer, die nicht von Strandgut Media sind. Die sind alle von Björn. Ja, das und ist. Jetzt, und jetzt hat er uns hier so einen kleinen Breaker reingebaut. Und ich sage einfach mal: Björn möchte nicht erklären, was das ist. Und ich, äh, ich erwarte bitte Zuschriften. Kannst du bitte noch einmal abspielen, damit die Leute die Chance haben, den nochmal zu hören? Gefährliches Halbwesen. Kind am Ende ist echt creepy. Gut, ne? Oh, bisschen, bisschen, bisschen also das üblich. hast du schon
0: mal richtig erkannt. Das ist ein Kind am Ende. Ja. Das ja, bin ich. Dann ja, dann das ja zwei ich. Das habe ich vorher gekichert. Noch.
1: Das hast du gekichert. Nein, ja, habe ja, ich nicht. Es war, es war gelogen. Ja. Es war gelogen. Okay.
0: Ähm, weißt du, ähm, ich habe vor ein paar Tagen, ähm, ich verfolge natürlich mit äh, großem Interesse äh, viertes TV, ähm, na klar und ähm, das äh, kann man sich beispielsweise da kann man sich die beiträge bei insta kann man den äh, folgen und da kann man wie ich finde immer sehr sehr interessante beiträge sich anschauen und ähm, ein beitrag den ich jetzt äh, vor ein paar tagen gesehen habe ist ich habe gerade vergessen wie die frau heißt die das gemacht hat weißt du das
1: nee leider nicht Komm, also, wir, aber ich wir, kann dir sagen wer den ganzen wer diese ganze welle ausgelöst hat ja also es geht um den Begriff Menschen mit Nazi-Hintergrund. Genau. Da, dazu gab es so einen kleinen Trailer. Und sozusagen. da ist eine,
0: da, da eine Frau äh, mit einem ähm, Mikrofon äh, durch äh, vermutlich Hamburg gegangen und hat Leute auf der Straße angesprochen, entschuldigen Sie bitte, haben Sie einen Nazi-Hintergrund? Und äh, die Reaktion darauf war natürlich interessant und wie ich finde, wenn man den Beitrag anguckt, auch sehr vielfältig. Aber es hat mich auch wirklich, also ich habe mir das angeguckt und fand das wahnsinnig spannend und es hat mich auch selbst auch nochmal äh, zum Nachdenken wirklich angeregt. Also ich habe da selber auch über mich und meine Familie nochmal nachgedacht und das finde ich, da, find ich irgendwie gut, wenn also so ein Beitrag... Äh, nicht nur was mit den Leuten mit den Leuten vor der die gefilmt werden macht macht sondern auch mit mir selber also ich habe danach selber auch nochmal sehr sehr viel drüber nachgedacht aber erzähl du mal erstmal weiter bevor ich da in die Tiefe gehe
1: also es geht natürlich äh, darum auch äh, zu triggern was ne der Begriff hat hat natürlich eine wie nennt man das eine Parallele zu dem Menschen mit Migrationshintergrund genau ne? also man, man Leute die die anders sind, die eine andere Hautfarbe haben als der, der deutsche, die deutsche Mehrheit, vielleicht einen anderen Nachnamen haben, die werden so, so geothert, nennt man das. Also das sind die anderen. Das kann, das kann man schön mit diesem Begriff Migrationshintergrund machen. Da haben dann alle irgendwie so ein Gefühl zu. Das bedeutet aber eigentlich, sagt man, finde ich, irgendwie gehören die alle zusammen. Also man packt die alle in einen Topf, aber in dem Topf fühlt sich eigentlich keiner wohl, außer dass sie irgendwie anders sind. Als die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Plus,
0: dass es auch anscheinend dann selbstverständlich ist, dass man, auch wenn man sich nicht kennt und wenn man vielleicht vor mit vor versammelter Mannschaft mit fremden Leuten steht, dass es dann total in Ordnung ist, solche Dinge sofort auszupacken. Über die Familie und die Familiengeschichte. Ob das gewollt ist oder nicht, spielt ja, keine Rolle. Wird es, wird es wird einfach gefragt. Genau, das muss sofort. Wird immer gesagt, bitte erklären Interesse. Sie sich. Bitte erklären genau. Sie sich, wie kann das eigentlich sein? Und das finde ich auch, ja, finde ich ein guten Punkt daran. Diesmal allerdings ist es natürlich eine, eine andere äh, Herangehensweise.
1: Ja, es wird es wird sozusagen umgedreht und das triggert natürlich dann viele Deutsche. Also ähm, losgelöst haben das äh, eine Künstlerin äh, namens Mostare Hilal mhm. und eine Essayistin äh, Isay äh, namens Sintuyan Varatayaraja. Äh, das war einfach ein Instagram-Gespräch zwischen den beiden. Die, mhm. die haben sehr, sehr geile ähm, Instagram-Inhalte, muss ich sagen. Ähm, ich wünsche die hätten einen Podcast, ehrlich gesagt. Haben sie nämlich nicht. Ähm, und haben, die haben einfach darüber referiert und erzählt, weil dann irgendwie ein Buchladen in Berlin aufgemacht hat. Ähm, so ein queerer Buchladen, der dann aber ähm, geöffnet wurde von einer Frau mit einem Adelstitel, bei der dann sehr schnell klar war, das private Geld, mit dem sie das laut Eigenaussage gegründet hat, ist halt Basierend auf dem Geld, das ihr Großvater in der NS-Zeit gemacht hat. So. Mhm. Und ähm, daraufhin wurde, äh, wurden die beiden total konfrontiert, äh, also die beiden, die beiden KünstlerInnen, weil sie es gewagt hatten, quasi äh, im eigenen das eigene Nest zu beschmutzen, weil man natürlich im, im queeren Umfeld oder im linken Umfeld damit irgendwie nicht so gerne was zu tun haben möchte, was die eigene. Identität angeht, also was die Vergangenheit angeht. Weil man sagt, das, das jetzt, ne, Dann hieß es bei den Rechten, haha, guck mal, jetzt machen sich die Linken schon gegenseitig fertig. Ha, das haben wir nicht nötig, ne? Haha, gucken wir uns mal äh, genüsslich an. Ich finde, es hat so, ich muss, man muss es ein bisschen außer, äh, auseinandernehmen und sagen, also, ich, ich schätze mal, guck mal, ich habe ja auch äh, ver, äh, Eltern aus verschiedenen Richtungen der Erde. Mhm. Mütterlicherseits ist da ganz sicher, ähm, also meine Oma, die habe ich ja noch kennengelernt, ähm, also die war, glaube ich, schon ein Nazi. Also ich, ich denke, dass sie so ein äh, Mitläufer war. Ihr, ihr, also der der der, 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 ihr Mann, also nicht mein Opa, der Opa ist jemand anders, andere Geschichte. Äh, der war ein knallharter Nazi. Ähm, wir wissen aber nicht, in, in welcher äh, Höhe der da irgendwie in der Regierung, oder nee, Regierung gar nicht, das war, glaube ich, so ein Mitläufer. Aber man hört ja von ganz, ganz vielen Leuten, ja, ähm, wir waren, das waren alles Mitläufer und wir haben aber auch irgendwelchen Leuten geholfen und so. Ja, das äh, Und das macht ja, das macht ja. ich habe ich hab mal ein paar Zahlen rausgesucht, 8,5 Millionen Deutsche von 65 Millionen Deutschen waren in der NSDAP. Also, sind also über 10 waren sogar in der Partei. Also, ja, am, am Ende der Entnazifizierung, wo die Alliierten quasi, die, beziehungsweise die, 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 ähm, die Prozesse wurden von den Alliierten quasi an die deutsche Regierung dann abgegeben, 1950 oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie also nicht gleich am Anfang, mhm. da gab es neun Millionen offene Anklagen. Neun Millionen. Und die wurden alle fallen gelassen. Weil man natürlich irgendwie wollte, dass dieser, der Verein hier weiterläuft. Wir sagen ja immer in Deutschland, wir sind ja auch in diesem Bewusstsein aufgewachsen, Deutschland ist so super gut mit der eigenen Vergangenheit umgegangen. Wir, sind, wir haben eine Schuld bekannt ähm, und haben, haben uns gerade gemacht. Und wir, kein Land der Welt hat, hat die Schuld so aufgearbeitet wie, wie wir. Ich sage dann aber auch, was hätten wir denn sonst tun können? Ja, es gab gar keine andere Möglichkeit. Die, die Konzentrationslager standen offen. Da hätte man sich nicht rausmogeln können. Wenn man das kann, wenn man sich rausmogeln kann, dann tut man das. Und damit zeige ich jetzt mal Richtung Österreich. <lacht> Weil da kann man das und sagen, ey, wir wurden hier, wir, wir, wir wurden oder auch viele andere äh, äh, europäische Länder unter deutscher Besatzung, wo man dann sagt, wir wurden ja besetzt, aber was in diesen sieben, acht Jahren der Besetzung passiert ist und wie viele Familien auch mit voller Überzeugung Nazis waren, ist in den anderen Ländern komplett ausgeblendet. Mhm. Ganz viel, vielerorts, aber in Deutschland sagt man, ja, wir haben uns dazu bekannt, aber frag mal deine Leute, ich, ich wollte zum Beispiel mal wissen, ach nee, dein, dein Opa war ja Holländer, ne? hast du gesagt. Aber, ja, nee, ähm, er hatte einen deutschen aber Pass. Aber wie wenig, wie wenig weiß ich davon, was die Großeltern meiner Freunde gemacht ja, haben genau, das meinte in der Nazi-Zeit. Und im, im Grunde muss jeder Zweite da irgendwie ein krass überzeugter Nazi gewesen sein. Ja. Ähm, es wurde aber komplett totgeschwiegen. Ich will das jetzt nur noch kurz beenden. Wenn man das bedenkt, wie wir selbst, ich sage jetzt selber wir, ja, weil die andere Seite kommt aus einem anderen Stadt, äh, Stadtteil, sage ich schon, aus einem anderen äh, Teil äh, Europas, habe ich ja schon erzählt, aber trotzdem wir, ist ja auch trotzdem Teil meiner Identifikation, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie wenig wir darüber wissen, wie wenig wir darüber reden, wie wenig wir uns darüber austauschen, wie wenig in jetzt, 2021, wie, wie wenig offen darüber kommuniziert wird, welches Geld von wo nach wie, wie hat meine eigene Familie davon partizipiert, nicht verfolgt zu werden. Dann kann man sich vielleicht kurz den Transfer leisten, zu überlegen, was triggert das bei Leuten, die nicht der deutschen Mehrheitsgesellschaft angehören, wenn man sie sofort nach ihrer Herkunft fragt. Da sagt man, ja, ist doch nur, ist doch nur Interesse. Ja, aber es hat, es hat damit zu tun, es triggert dich deshalb, weil es anders ist als du. Du möchtest gerne ein, du möchtest gerne ein, ein Klischee bestätigt haben und das musst, du musst, es, es muss dir erklärt werden, warum dieser Phänotyp, die Hautfarbe anders ist als deine. Der Typ redet oder die Frau redet aber gutes Deutsch, das muss man dir jetzt bitte erklären. Du kannst nicht einfach akzeptieren, das ist ein deutscher Mensch. Er gehört genauso zu dieser Gruppe wie du. Und du hast nicht das Recht, ähm, solche indiskreten Fragen zu stellen, solange du die Leute nicht cool kennst. Und sie dich, Schluss, äh, quasi Umkehrschluss, einfach mal fragen könnten, sag mal, hast du eigentlich einen Nazi-Hintergrund?
0: Da fängt es nämlich an, dass man merkt, oh, wie indiskret ist das denn eigentlich? Denn das ist ja etwas, womit man sich nicht so gerne beschäftigen möchte. Allen Anschein nach. Ich hab, möchte nochmal zurückkommen auf den 4. TV-Beitrag. Ich fand ja. es sehr geschickt gemacht, dass ähm, wie über die Länge des Beitrages halt auch Leute auf der Straße angesprochen wurden. Und allen Anschein nach haben viele Leute dann auch einfach gesagt, ganz schlichtweg sofort gesagt, nein, ich nicht, nein, nein, nein bei mir, nein. Fühlten genau. sich sofort angegriffen und beleidigt, das geht so nicht, das darf man auf der. F wieso fragen sie das? Dann gab es natürlich auch eine äh, Gruppe von Menschen, die auch in dem Beitrag drin vorkommen, die gesagt haben, ja, ich denke schon, also da wird bei mir in der Familie dies oder das sein, aber das war auch oftmals sehr vage, das heißt, so wie du eben sagtest, wahrscheinlich wurde darüber nicht geredet. Oder dann tauchte natürlich für mich als Zuschauer dieses Beitrags auch so ein bisschen die Frage auf, ja, was heißt denn eigentlich Nazi-Hintergrund, also ab wann war man denn Nazi? War man Nazi, wenn man Mitglied in der Partei war? War man Nazi, wenn man wahrscheinlich, dann wird sich dann das so schön zurecht geredet. Ja, die waren halt jung, eigentlich unpolitisch, aber mussten dann in den Krieg. Sowas würde ich von meinem Opa natürlich auch behaupten. Aber ich weiß es natürlich eigentlich nicht, weil darüber wurde mit meinen Eltern zum Beispiel oder mit meinen Eltern drüber nicht geredet. Also das heißt, ich kann im Grunde genommen relativ wenig genau darüber, also wenig genaues Sagen darüber. Ich weiß es nicht. Und ich habe auch vermutlich... Keine also du Schong. weißt
1: von, die, die, von der Nazi-Vergangenheit deiner Familie selber nichts. Doch,
0: doch, doch. Also ich, ist, wie ich eben sagte, mein mein äh, Opa äh, ist als äh, relativ junger Mann eingezogen worden und musste äh, in den Krieg ziehen. Der Goldschein, Opa? Nein, nein, ich habe ich hab zwei. Ja. Es, gibt, ja. es gibt einmal die holländische äh, Seite, also mütterlicherseits, ja. Kann ich, ich versuche es so kurz wie möglich. Ja. Äh, der hatte einen deutschen Pass und ähm, war aber, lebte aber in Holland. Und dann ähm, gab es, ich glaube, 1939, die, äh, gab es, ja, weiß ich nicht, was das war, Heim ins Reich. Also die Leute, die irgendwie äh, einen deutschen Pass hatten, sollten wieder zurück in, in das Deutsche Reich ziehen. So und jetzt kann, das ist genau das, was, und, und, und die sind dann, die Familie ist dann nach Deutschland gezogen. Die ganze holländische mhm. Familie, die eigentlich, die die, die, die keinen, also bis auf meinen Opa kein Deutsch sprachen, sind dann nach Ach Deutschland so, gegangen. Ja. Und auch da kann ich nicht sagen, ähm, aus welchen Gründen haben die denn das gemacht oder aus welchen Gründen haben sie es denn nicht verweigert und gesagt, nee, da, nee, da ziehe ich nicht hin. Ich, ich, ich fährt ja auf keinen ich gebe ich werde jetzt gebe meinen deutschen Pass ab ich werde jetzt Holländer ich will da nicht hin das ist nicht mein Heimensreich, da will ich nicht hin das kann ich nicht sagen also das das ist ja, genau das ist, das ist genau ja. das was dieser Beitrag also mit mir dann gemacht hat dass ich dann mhm. überlegt habe okay in der Familienerzählung unserer äh, Familie oder in der Geschichtserzählung unserer Familie ist es da, hieß es immer, ja, die mussten dann heim ins Reich ziehen. Aber das weiß ich gar nicht. Was mussten die? Wie war das damals? Das war das Zwangsumsiedlung. Genau. Also in die, die Richtung
1: finde ich es eher komisch. Sind die, die, sind, die, eher sind
0: die dann, mussten die nicht auch in Holland bleiben können? Beispielsweise? Also das, das kann ich jetzt heute gar nicht so genau sagen. Also die sind, die Familie ist dann nach Deutschland gezogen. Er hat dann auch weiterhin, der war ja bei der Bahn hat er ja mhm. gearbeitet und hat dann auch in Deutschland bei der Bahn gearbeitet. Was das genau bedeutet, weiß ich auch nicht. Aber er ja. war, äh, ähm, 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 die sind hundertfach umgezogen innerhalb Deutschlands dann und das, äh, äh, bis sie dann irgendwann in Hamburg gelandet sind. Aber was genau, also wenn man mich jetzt fragen würde, ähm, ach so und mal väterlicherseits, äh, der ist halt mit, in relativ jungen Jahren, also der war keine 20 oder sowas, ist der eingezogen worden in den Krieg, ist äh, dort verletzt worden und auch da. Kann ich natürlich jetzt nicht genau sagen, was für eine Meinung hatte dieser junge Mann. Ist der da in irgendeiner Weise überzeugt da reinge in, reingegangen oder nicht? Aber wenn man mich auf der Straße fragen würde, würde ich, ne, also das habe ich mich dann auch gefragt, was würde passieren, wenn ich das gefragt werden würde, würde ich sofort sagen, ja. Ja. Also da würde ja. ich gar nicht lange zögern. Ja. Sondern ich würde sofort sagen, also mal abgesehen davon, dass ich das natürlich eine sehr
1: krasse Frage, eine sehr nahe. Zur Begrüßung, so, zur Begrüßung genau, so, so. kompromittieren.
0: Genau, das ist es natürlich auch, aber das zeigt halt auch, wie persönlich Familiengeschichten sind und dass man die nicht in jede Kamera irgendwie erzählen möchte. Zumindest ja, ist das nicht ist das, so. Ja, das und mhm. das hat dieser Bericht irgendwie oder das hat dieser Beitrag mit mir auch gemacht, dass ich nochmal drüber nachgedacht habe und gesagt habe, so ja, ich würde sofort sagen, ja. Und ich kann wenig Genaues darüber sagen.
1: Ja, aber das ist alleine, das ist ja, das geht dir wahrscheinlich wie vielen anderen Deutschen auch, so wie es meiner Familie ja auch ist. So, da, darüber wurde einfach nicht gesprochen. Nicht, also nicht nur die Heimkehrer aus dem Krieg haben darüber nicht gesprochen, sondern auch das, was hier in Deutschland abgelaufen ist. Auch die Trümmerfrauen, die, ne, das ist ja ein romantisiertes Bild auch, ja. die Deutschland aufgebaut haben, wie viele da ihren rechten Arm zum Superstar der damaligen Welt hochgerissen haben, noch ein paar Jahre vorher. Wird nicht mehr darüber geredet. Wir haben ein sehr schönes Bild von den Trümmerfrauen, aber ne, das ist ein Nestbeschmutzer, ne, man guckt böse zu. Aber im Grunde, ich will, ich will damit einfach nur sagen, so geil ist es auch wieder nicht aufgearbeitet, wie wir das sonst gerne hätten. Weil wenn wir noch nicht mal über die tatsächlichen Verletzungen, die äh, tatsächlichen äh, Entscheidungen, die in unserer Familie gefällt wurden, reden oder geredet haben. Das ist ja so, da gibt es ja dieses psychologische Modell, kennst du das so Familienaufstellung, kennst du das? Mhm. Dass man quasi äh, anstatt der tatsächlichen äh, Familienmitglieder andere Leute in einem Raum positioniert, wie sich das für dich in deiner eigenen Balance richtig anfühlt. Da muss man dann zurückdenken bis zwei, drei, vier Generationen und selbst wenn jemand gestorben ist, aus der Familie, zum Beispiel irgendwie ein Kindstod oder Selbstmord oder so, muss man das mit aufzählen. Und da merkt man dann, wie, was für einen großen Einfluss gerade so, solche Todesfälle in der Familie für den Rest der Familie haben, im Sinne von welche Verantwortung wurde dadurch verändert, welche, ja, welche, ja. welche Wunden wurden durch wen dann gestillt und so weiter. Ähm, und wenn ich mir das überlege, dass das gerade mal drei Generationen her ist, dass wir so, dass das ganze Land sowas gemacht hat, dann finde ich es eigentlich eher erschreckend, wie, weit, wie wenig weit wir damit sind, dass die beiden Künstler in Berlin äh, das ansprechen und damit jetzt immer noch quasi so ein Riesen. Shitstorm-Ernten ist schon ein bisschen krass. Ich glaube,
0: das hat er natürlich, aber dann auch noch mal äh, mit dem äh, Geld und mit dem Laden natürlich zu tun, dass das noch mal größere Wellen geschlagen hat.
1: Ähm, Nein, es hieß eher, was erlauben die eigentlich? Ja, ja, genau. Aber der, ja, was genau. erlauben sich aber so zwei junge Leute, äh, äh, Kinder von Geflüchteten hier in, Deutsch, in Deutschland, sich äh, zu darüber, fragen, über, zu unterhalten. woher kommt,
0: ja? wie, wie, woher kommt was deine erlauben? Familie? Genau. Ja,
1: ja. Mhm. Und, und so, das finde ich schon, dafür, dass wir hier immer denken, wir sind so weit, dachte ich hm, so weit sind wir dann irgendwie doch noch nicht. Ich kann das nur empfehlen, ich sage nochmal ähm, die Namen der beiden KünstlerInnen: Moshtari Hilal und Sintujan Varataraja. Ja, kann man auch äh, relativ gut googeln, wenn du den äh, Hashtag Menschen mit Nazi-Hintergrund benutzt. Mhm. Menschen mit Nazi-Hintergrund. So, das war echt ein schweres Pantöffelchen. Ähm, war uns aber wichtig, das mal anzusprechen, weil war es war ein Flash äh, das, der Woche. Ja, es hat und, mich äh, wirklich beschäftigt. Also, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, ja finde ich. Und auch eine, ja. Ist ja,
1: kein. Ist es guter wird auch Es wird auch hier nicht vorbei sein. Also, wir haben hier viel zu tun. Nee, genau.
0: genau. Das muss man vielleicht auch immer dazu sagen. Ne? Das ist jetzt nicht fertig oder so. Nee,
1: auf keinen Fall. <lacht> ja, gut. Aber ich finde es cool, sich mit äh, dir zu unterhalten, äh, weil äh, ich glaube, dass, ehrlich gesagt, das sage ich jetzt mal in aller Arroganz, so viele Leute machen das in unserem Alter zumindest nicht. Das waren natürlich auch wieder Leute Anfang 20, Mitte 20, die machen sich jetzt über solche Themen Gedanken. Leute Aber, in da sind Alter, die,
0: aber vielleicht äh, da sind die Großeltern schon gar nicht mehr die gewesen, die im Krieg waren. So wie jetzt bei... Das sind die Urgroßeltern äh, so, da. Genau. Ja. Und, und, da und das jeder von denen hat acht uns,
1: Urgroßeltern. Und, jeder von denen hat acht Urgroßeltern, was die, die Wahrscheinlichkeit Zeit, noch viel genau, mehr erhöht. Der, ja, ja. ja. <lacht> so. genau. Ist richtig. Genau.
0: Ähm, ja.
1: Kommen wir jetzt mal zu was ganz anderem. Und zwar zu der beliebten Kategorie
0: Die nackte Wahrheit. Oder Räuberpistole. Ich möchte kurz an dieser Stelle einmal kurz erklären. Was haben wir hier uns ausgedacht? Es geht darum, jeder von uns wird in kurzen Punchlines zwei Behauptungen aufstellen und der andere, der Zuhörer, muss sagen, ob das der Wahrheit entspricht oder erstunken und erlogen ist. Dabei, finde ich, sind schon sehr amüsante und absonderliche Geschichten dabei herausgekommen. Ich habe beispielsweise gehört, dass das in dem Podcast von Olli... P. und Andreas Loff. Ich glaube, äh, äh, da haben sie das auch schon gespielt. Ich habe es noch nicht gehört. Ich werde es aber sofort nachholen. Also äh, diese äh, äh, Räuberpistole und nackte Wahrheit äh, kann ich nur empfehlen. Ist auch ein tolles äh, Partyspiel. <lacht> <lacht> und äh, ich weiß, dass du, als wir uns gestern kurz absprachen, äh, was wir heute so, äh, über was wir heute sprechen wollen, hast du gesagt, ich habe ich hab, ich hab mir was, ich habe zwei gute Sachen, die ich gerne sagen möchte. Und Deswegen würde ich äh, es begrüßen, wenn du anfängst.
1: Sehr gerne. Ich mache es auch kurz und knapp. Es geht ja. bei beiden Geschichten äh, um den Kontext-Party. Mhm. Ja, ich war früher auch Veranstalter von, von Partys. Äh, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, Geschichte 1 ist die wahr. Auf einer meiner Partys im Echo Chamber 2004, auf der Hot Butter Lassi Party, kam plötzlich, natürlich unangekündigt und zu meiner großen Freude, drei HSV-Spieler rein. Und zwar namentlich Barbares, Romeo und Christian Rahn und haben bis halb drei Party gemacht, haben am nächsten Tag Fußball gespielt und gewonnen. <lacht>
0: Deswegen natürlich.
1: Keine ja. Ahnung, aber den ja, auf jeden ja, Fall ja. gut getan. Ja. Die, die andere Geschichte ist, auf meiner Party, auf der auch auf der Hot Butter Lassi Party in Berlin, wurde die erste Fritz-Cola Berlins getrunken.
0: Oh. oh, ich glaube, ich glaube diese Geschichte mit den Fußballern, ne? Ja, Hip-Hop, ne? Ja, Sergei Barbares, also ich, ich bin ja jetzt kein HSV-Profi, was den Musikgeschmack der ehemaligen Spieler des Hasenfrau irgendwie angeht. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Und die Idee, naja, das mit der, und das stimmt auch, dass diese, dass diese Fritz-Cola so ein Hamburger, eine Hamburger Marke ist, die dann irgendwie den, in ganz Deutschland dann irgendwann den, den, wie sagt man denn, angetrieben hat. alles,
1: Bionade gibt's nicht mehr. Gibt nur noch Fritz-Cola in allem. Ja,
0: aber das ist, aber das war am Anfang
1: nicht so. Nee, nee, und klar. Und ja, also, ich sage,
0: dass mit den HSV-Spielern stimmt. Obwohl, das war dein Set zu mir schon erzählt.
1: Du hast es gesagt. Ja.
0: <lacht> und du hast <lacht> Scheiße, Unrecht. Scheiße.
1: Yes. Scheiße. Endlich mal ein Punkt auf meiner Seite. Oh, wieso? Du,
0: jetzt, ich glaube, jetzt ist es ausgeglichen. Es ist ausgeglichen. Ich weiß das gar nicht.
1: Oh. Ich weiß nicht. Also, ich mache es kurz und ja. knapp. Oh. Hot Butter Lassi Party ja. hat Sponsoren gesucht. Ähm, ich habe in der Mopo gelesen: hier machen so zwei Dudes, ja. äh, gründen in Hamburg äh, ja, ja, so eine ja, genau. coca cola kannte kein Schwein, ja. kannte kein Schwein. Ich war, hatte auch auf meinen Partys die, 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 die Cola den, quasi. Du, du hast den
0: Siegeszug der, der Fritz Cola in Berlin hey, quasi gelauncht. In Hamburg
1: erstmal. Und dann habe ich gesagt, ich mache das erste Mal in Berlin und da waren sie das in der Maria, äh, Maria am Ufer, ja. das ist ein Club, so ein, ein krasser Bunker. Da war ich quasi der Vertriebler, der den, den Clubbesitzer davon überzeugen müsste, zum ersten Mal eine andere Cola zu benutzen, damit die dann irgendwie unsere Poster finanzieren, also wir haben nicht viel Geld dafür bekommen. Und ich habe quasi in und da, wir haben dann mehrere Partys in Berlin gemacht und überall gab es nur Fritz Cola. Ah, siehst Und genau. Und das hat irgendwie ein halbes Jahr gedauert, da waren die, glaube ich, schon Millionäre, durch viele andere Business-Moves, die sie gemacht haben. Und da haben sie mich sehr schnell vergessen. Oh, leider. Ja, ja, doch, ja, doch, das tut ich immer noch dir den,
0: Ach, ich gebe dir eine aus, eine Fritz-Cola.
1: Ja, ich trinke auch ab und zu noch eine. Siehst du. Das ist die Story. Ganz kurz und knapp, aber. Sie ist wahr.
0: Aber ich hab's, ich hab's verrissen. Im letzten Moment habe ich mich yes. umentschieden. Jetzt, jetzt du, jetzt du. Jetzt, ich pass auf, ich hab auch äh, hier. Also, erstens, ich habe mir mal einen Zahn rausgehauen beim Auto anschieben.
1: Du immer mit irgendwelchen Selbstzerstümmelungsgeschichten. Ich habe mir einen Zahn
0: rausgehauen ja, also beim Anschieben, hinten ja. alles mm, und dann ja. ist das Ding halt mm, los und dann bam. So. Okay. Oder ich habe Amy Winehouse getroffen und ich habe einen Amy Winehouse Remix gemacht.
1: Also das ist die Kombination, ne? Also du kannst ja, also möglicherweise hast du einen Amy Winehouse äh, Remix gemacht. Das glaube ich dir jetzt erstmal, weil das läuft so unter Plattenfirmen so. Ach der Björn, der macht jetzt auch Remixe. Lass sie mal hier über die Amy hier mal rummixen. Ja, das kann passieren. Aber dass du sie getroffen hast. Sag ich dir sofort Nein. Und ich sage auch warum, mhm. weil, du, weil du gerade, als du die Auto-Story erzählt hast, bist du dir mit der, mit der Zunge über deine Zähne gefahren. Und wenn ich wenn das jetzt auch geschauspielert war, dann will ich einfach nie wieder recht haben in diesem Spiel. Sag. Deswegen
0: hast du das, du, du, das lernst du sowas bei deiner C-Lizenz oder was ist das? Hey,
1: le Menschen lesen, es hilft überall. <lacht> wenn das nicht stimmt, ist das natürlich scheiße.
0: Ja, es, 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 es
1: Du sagst, Amy Winehouse ist richtig? Nein, das ist nicht richtig. Der Zahn ist richtig. Der Zahn ist richtig. Ach, Remix hast du vielleicht gemacht. Wieder falsch? Ist falsch, ist falsch. Alter. Ich habe mir keinen so Zahn. Ich Zahn... Ich habe kein, hab mir
0: keinen Zahn rausgehauen. Ich hab mir keinen Zahn oh. rausgehauen. Wir haben, wir haben mal nach einer Bandprobe jemanden nach Hause geschoben, weil der zu betrunken war und er wollte nicht Auto fahren. Und dann haben wir ihn halt geschoben. Das
1: auch das eine bescheuerte
0: kann, Idee. Aber ich ja. habe mir keinen Zahn rausgehauen, sondern ich habe tatsächlich Amy Winehouse getroffen und ich habe auch tatsächlich wow. einen Amy Winehouse-Remix gemacht, den wir übrigens dann auch auf äh, unsere Playlist äh, äh, tun können. Das, äh, dazu okay. können wir ja gleich noch ein bisschen was erzählen. Was, da habe ich noch eine Frage an dich. Und. Ähm, okay. Ich habe sie getroffen, in. Äh, da hat sie ein äh, Showcase, ein kleines Konzert in Berlin gespielt und äh, für ein äh, äh, MTV-Interview haben wir sie dann äh, getroffen und das war auch kein schönes Aufeinandertreffen, sage ich mal so, also es ne, war nicht so, dass ich danach so, also ist ja manchmal so, dass man jemanden, den man sehr bewundert und sehr erfolgreich, gerade irgendwie ein Superstar oder sowas, und wenn man den dann in echt trifft, dann ist das manchmal ja auch irgendwie. She was a
1: bitch, erzähl die Story. Was? Ja, die war einfach hackenstramm. Also es ja, war einfach, okay. es war ja, das gut. und es war gewonnen. einfach un unco
0: also es okay, war wahnsinnig traurig ja. schon wirklich ja, zu sehen, okay. dass okay, so sorry. die Leute der Plattenfirma und des Managements sie so da durch die Gegend gebabysettet haben scheiße. und so. Und das war einfach nicht schön. Es war einfach traurig. Nee, war und den Remix ja, habe ich dann ähm, tatsächlich, also durfte ich einen Remix machen, äh, den äh, von ähm, I'm No, I'm Not Good, nee, I know I'm, ne, warte, ich hab's. No, you know You know I'm no good Genau Den
1: I'm no good Genau davon habe ich davon
0: habe ich äh, zusammen mit äh, Pauli, zusammen und Taco, glaube ich, ähm, haben wir so einen So ska-mäßigen Remix gemacht. Ja. Tun wir, ich tue ihn auf die Playlist und dazu möchte ich dich jetzt noch kurz was fragen. Wir haben es jetzt. Wir ich wurde getan. ja schon
1: angeschrieben und gesagt, wie heißt denn diese Playlist überhaupt? Ehrlich? Wurde, wurde, ich, wurde ich gefragt. Ja, ja.
0: ich kann es ja jetzt verraten. Ich habe eine Playlist ja. klargemacht. Halbwesen-Hits. Ja. Halbwesen-Hits. Ist, ja. ne? Ist jetzt nicht so, äh, wir können, wenn es einen besseren Namen gibt, können wir sie ja einfach umbenennen. Die Follower bleiben ja. Die wahnsinnig vielen Follower. Ne? Also, wir haben, glaube ich, keinen bisher. Nein.
1: Aber vielleicht also, bist du, du das, das einfach. Das, das bin ich natürlich. Ach so. <lacht>
0: Das kann man gar nicht gucken. Also okay, also ich sag's jetzt, halbwesenhits hits okay. auf Spotify ist ja. äh, unsere Playlist. Da li sind, liegen jetzt bisher zwei Songs dr drauf ähm, und ähm, äh, äh, da tun wir jetzt einfach, ich finde, da tun wir jetzt mal äh, nach der, dieser äh, Podcast-Show hier, packt ja. jeder... Zwei Songs rein oder drei. Jeder nee, drei. Müssen,
1: ich ich erkläre ganz kurz, welche Songs.
0: Ja, das würde, ich, genau, das würde mich jetzt interessieren. Was meinst du? Also wir haben jetzt gesagt Halbwesen. Jetzt heißt sie, man findet sie auf Spotify. Jetzt noch die Frage, was tun wir denn da
1: rein, lieber Jan? Einfach Flash der Woche. So wie alles, was wir hier machen. Ja. Flash der Woche.
0: Also nicht, die Songs, nicht, die man jetzt gerade so hört und die man irgendwie äh, dem anderen
1: gerne mal vorspielen möchte. Ja, was man gerade cool findet. Oder wenn wir über irgendwas reden, wir sagen, ey, Amy Winehouse oder keine Ahnung, ey Seed, Bla, bla bla Geschichte 1900 sowieso. Mhm. Ah, lass mal einen Seed-Song draufpacken. Ich finde, das ist cool, wenn man sie, wenn wir uns irgendwann diese Playlist angucken und dann uns vielleicht anhand der Songs erinnern, was wir für ein Quatsch geredet okay. haben.
0: Okay, also deswegen kommt uh, uh, You Know I'm not No Good uh, hier, ne? Remix kommt auch rauf.
1: No, I'm no good. Sowieso, ne? Ja. Trouble. Also ja, ja. ja. passt ja quasi zu eurem zu eurem Treffen, der Song.
0: Ja. Sie hat, ja. ja, sie hat ja auch nicht leider, darüber verschwiegen, wie viele Probleme ja, sie hat. Leider ja. war.
1: Ja. Also, ich habe ähm, zwei Songs, die sind mir ehrlich gesagt nicht letzte Woche gekommen, sondern ich muss jetzt einfach mal anfangen. Ich habe ja gesagt, so viel aktuelle Musik höre ich momentan gar nicht, aber ich kann auch nicht, ich kann auch nicht zulassen, dass Björn jetzt irgendwie nur mit so Backpacker äh, alte Leute-Musik irgendwie diese Playlist erfüllt. Mhm, Deshalb. Mhm, mhm. Deshalb mache ich jetzt einmal einen deutschen Künstler da rein, namens Sirius Klein, mit, ähm, den ich äh, fantastisch finde, ist einer der besten Rapper Deutschlands, wie ich finde, rappt auf Englisch, hat aber absolut mega äh, hohes Niveau, künstlerisch mega, die Videos sind super geil. Ähm, kenne ich natürlich. Schon rein, da, also ich weiß nicht, ob ich den Song kenne, aber natürlich, den Ton natürlich, ja, ja, kenne ich, ja. der ja, Song heißt Numero Uno. Ist Aha. Irgendwann natürlich auch mal eine Geschichte, warum ich ihn nicht bucke. Ähm, das, das ist so bescheuert, also einer der Gründe, warum ich hier okay, okay, ja, irgendwann gespannt. mal und der andere Na, kommt auf die
0: Liste die, der Sachen, wo ich nachhaken genau, muss.
1: Genau, musst du rausschauen, genau. Ähm, und der andere Künstler ist aus Hamburg und heißt Ansu, ist ein Kumpel von Gary aus dem Büro den ich hiermit hier, hier mit wieder mal grüße. <lacht> denkt auch schon, was ist mit ihm los. Wir sehen uns ja quasi seit einem Jahr nicht, aber ich grüße ihn trotzdem von hier aus. Also es ist nicht der aktuelle Song, den finde ich auch ganz gut, aber ich packe da jetzt einfach mal, für viele Leute den vielleicht noch nicht kennen, obwohl er jetzt auch schon einige Millionen Klicks hat, den Song Bomberjacken drauf. Ansu habe ich vor zwei Jahren auf einer meiner Partys äh, im Grünen Jäger zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, es war sogar sein allererster Auftritt. Er kam rein, äh, äh, es war so eine trap Party, alle mit so Gesichtstätowierungen, ich übertreibe ein wenig, aber ne, da waren auch schon so komische Gemischgetränke, die nicht an der, am, am Tresen zu kaufen gab. Kursierten da und was weiß ich, krasse, krasse äh, Trap Party, sag ich mal. Und er kam rein in einem, ich, in so Kamel, Kamelhaarfarbenen Rollkragenpulli. Und hat mit einer Coolness seinen allerersten Auftritt gemacht, dass ich nicht glauben konnte, dass es er sein erster Auftritt war. Und dachte, um Gottes Willen, das ist ein Star. Der Typ ist einfach ein Star. So, Ich fand den, wie gesagt, in der Ausstrahlung krass. Die Songs waren es damals noch nicht. Mittlerweile ist das sehr, sehr cool geworden, was er da macht. Und äh, ist ganz eigen. Ist jetzt, äh, ja, finde ich fantastisch. Und kann man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Oder ein Ohr reinwerfen. oder. <lacht>
0: <lacht> okay. Fein, ja, fein, fein, fein.
1: Du hast noch einen oder was? Nö, alles klar.
0: Ich wusste nicht, dass das noch so, dass das jetzt quasi die Aufforderung ja. ist, dass wir jetzt hier auch gleich schon sagen müssen, was wir da reintun. Keine Ahnung. Warte, ich kann kurz gucken, wenn du willst. Ich, dann machen wir das noch und dann ist aber ja, auch ich war, auf, man muss Vorhine, erklären, warum
1: warum, 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 sollen die Leute sich jetzt uns anhören, wenn man da keinen Bezug zu hat? Ja, ja, finde ich schon. Sirius Klein habe ich übrigens auch. Ich glaube, bei seinem allerersten Auftritt im, äh, im kleinen Donner in Hamburg gesehen. Oh hier da waren keine, da waren nicht viele Leute und er war da auch schon sehr gut. Sehr schüchtern noch, aber schon sehr, sehr gut. Ah, so, also.
0: Ähm, ich äh, lasse dieser äh, der, ähm, und der, der Vorwurf alte Männermusik, Backpacker äh, Kram, lasse ich natürlich einfach mal an mir vorbeiziehen und äh, deswegen ähm, deswegen sage ich, ich äh, tue auf die Playlist Main Concept äh, oh, mit Gott. Brecht was right.
1: Mhm. Shoutout zu Main Concept, ich, super Band, aber halt auch schon ein bisschen her.
0: Ey, da, wir, können, wir brauchen an dieser ich Stelle kann... nicht, weiter, nicht weiter darüber zu, äh, zu quatschen. So, also. Nein, nein, ich meine dadurch, dass
1: du dieses, äh, diesen Bereich so gut abdeckst, bin ich quasi gezwungen, in einem anderen Bereich zu sein, finde ich, finde ich auch okay ist nicht so. Als würde ja, das, ich nicht das, ist mir, das ist
0: mir persönlich jetzt, wir streiten uns gleich noch, das ist mir zu, ja. per, zu, äh, zu, zu sehr die einen gegen die anderen. Das, so einen Eindruck habe ich da irgendwie gar nicht. Aber hey, ja. also ich, ich habe das äh, nur jetzt Nummer 37 auf meiner Playliste für den äh, März 21 ähm, und da ist Brecht was right. Ich finde das Video ganz toll, ich finde den Inhalt ganz toll. Ähm, ich finde äh, da sind äh, ich meine, es ist natürlich komplett humorlos irgendwie, aber ich mag ich mag einfach die, die Art und Weise des Vortrages dann doch gerne und es ist auch irgendwie etwas, was ich finde sehr zeitgemäß ist, darüber nachzudenken, Globalisierung und äh, ich finde auch äh, da, weiß ich auch nicht, mir gefällt das irgendwie. Spricht ist das jetzt doch um ein aktueller Song? Das ist ein sehr aktueller Song, Brecht. Das oh ja. oh, oh wow. Album müsste jetzt in den nächsten Wochen oder im Mai kommt das Album. Das ist die oh, zweite Aus Auskopplung. Das ist überhaupt nicht alt, alte Musik. Ach, ist, so. ist, okay. Allerhöchstens könntest du jetzt sagen, das ist halt äh, äh, von der Musik musikalischen Ausrichtung her jetzt nicht ganz moderne, neue, super Future Sound oder sowas, sondern das ist halt Main Concept at its best.
1: Ey, es ist nichts Schlechtes daran, sich auch an äh, Musik zu hören, die in der im anderen, also ich sag mal die, die, Geburts, die Geburtsort und äh, Zeit in der Vergangenheit hat. Äh. Jetzt
0: will er mir wieder die Eier schaukeln hier, ne? damit, na, das, wieder, nicht, rein, damit das in mein, Ordnung mein, ist, ich, dass das da als drauf ist. ich klein
1: ist. war, habe ich so viel Musik gehört, die nicht aus der Zeit war. Yeah. So, well. ähm, als, aber ich finde halt, ich finde es halt interessant, was jetzt passiert oder auch interessant, was jetzt passiert. Deshalb finde ich es cooler für die Ausgeglichenheit der Liste. Ja, hast du recht. Und ich werd, bei mir wird auch mal altes Zeug drin Siehst sein. Siehst du wohl, ein, ein, ein das meine ich, das meine ja, ich. Auf jeden Fall. Fall. Ich
0: werde dich da schon ein bisschen zu zwingen.
1: Und du wirst auch mal ein bisschen was aus diesem Jahrhundert da drauf tun. Das ist aus diesem. <lacht> so, ey, komm.
0: Bevor wir uns jetzt wirklich noch darüber streiten, ja. ähm, äh, möchte ich äh, sagen: Vielen Dank, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier darüber zu plaudern. Oh, ja. äh, über die all auch, diese ja. doch sehr abwechslungsreichen Sachen, wie ich finde. Ein, ein äh, bunter Strauß an äh, Themen und Emotionen.
1: <lacht> ja, danke dir, Björn. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh Folgt uns bei Spotify und so, macht mal dieses Folgen-Button und so. Ja, voll cool, da, folgt cool das uns gut, gut, dass ihr so viele Folgen von uns hört. Voll geil, voll schön mit euch zu, auf Instagram zu kommunizieren. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Arrivederci. Tschüss, Leute. Sie hörten
0: Gefährliches Halbwesen. Produziert von Strandgut Media. Musik.